0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі. Сьогодні ми закінчуємо вивчення восьмого розділу Книги Левит і перейдемо до вивчення дев'ятого розділу. Говорячи про служіння священиків у Скинії, не можна не сказати і про те, як повинні нести служіння діти Божі в Христі. Апостол Юда так написав у 23-му віші свого послання. Спасайте і виривайте з огню, а до інших будьте милосердні з страхом і ненавидьте навіть одежу, опоганену від тіла. Справа в тім, що ми можемо посвятити себе Богові, дати обіцянку служити Йому, але все це не буде мати значення, якщо наші рідні і сусіди, не побачать служіння Господу в нашому житті. Що думають про вас люди, з якими ви навчаєтеся, працюєте? Чи вважають вони, що ви служите Богові? Чи бачать вони, що ви присвятили себе йому? Нещодавно я почув прекрасний відгук про одного християнина. Невіруюча людина сказала про нього. Я не знаю, яку віру він сповідує. Але коли і мені теж захочеться вдаритися в релігію, саме така мені і підійде. На жаль, занадто часто відбувається навпаки. Світ не бачить у християнах Бога. Наше життя має приваблювати людей до Господа, Ісуса Христа. Тепер давайте звернемося безпосередньо до восьмого розділу книги Левит і прочитаємо про заповіді, що були дані Аарону і його синам. І сказав Мойсей до Аарона і до синів його, «Варіть м'ясо при вході з кинії заповіту, і там будете їсти його, і хліб, що в коші посвячення, як я наказав був, говорячи, Аарон та сини його будуть їсти його, а позостале з м'яса та з хліба спалите в огні». Я вже говорив, що зміст деяких текстів книги Давид. Нагадує нам асортимент бакалійної крамниці. А ось як закінчується цей розділ. Священики тут збираються з'їсти те, що лишилося від їжі. Їхні дії символізують необхідність для віруючих насичуватися служінням Христа. Світ і спокій будуть частиною віруючих у тій мірі, у якій вони приймають Ісуса Христа і насичуються ним – Нічого не повинно залишитися нез'їденим. З'їсти потрібно все, а залишки мають бути спалені, щоб не зіпсувалися. Дітям Божим украй важливо насичуватися Христом. Читаємо тепер заключні вірші розділу з 33 по 36 вірш. «А із входу, скині заповіту не вийдете сім день, аж до дня виповнення днів вашого посвячення» бо Він буде сім день посвячувати вас. Як учинив Я сьогодні, так наказав Господь робити, щоб очистити вас. А при вході скинії заповіту будете сидіти день і ніч сім день, і будете виконувати варту Господню, щоб вам не померти, бо так мені наказано. І зробив Аарон та сини Його все те, як наказав був Господь через Моїсея». За цим обрядом слідували сім днів посвячення і молитов. Священики безперервно чергували біля Воріцькинії. Так і наш великий первосвященик живий вічно, щоб заступатися за свій народ. Навіть глибоко вночі, коли ми спимо, він все одно вгорі, на небі, пильнує і клопочиться за нас. Ми можемо потрапити в якесь небезпечне місце, але він на небесах, буде заступатися за нас. Він завжди доступний. Отже, усе учинено так, як наказав Господь. Про це знову і знову говориться в кожному з трьох останніх віршів розділу. А причина пояснюється в наступному, дев'ятому розділі, до вивчення якого ми зараз і переходимо. У ньому розповідається, як Аарон і його сини починають своє служіння. Розділ цей цікавий не тільки тому, що розповідає про вихід Арона і його синів на служіння. У ньому також повідомляються всі подробиці щоденних обрядів у служінні священників. За винятком опису свята очищення, у частині, що залишилася, наводиться дуже мало таких подробиць. Отже, у розділі йдеться про час, коли священник вперше починав служіння. Незважаючи на те, що людина народжувалася в родині Аарона, священником вона ставала тільки після посвячення. Давньоєврейське слово «посвячення» буквально означало «наповнити руку», з чого випливає, що ми приходимо до Бога з порожніми руками. Посвячення – це не обіцянка стати місіонером чи щось зробити для Господа. Воно означає прийти до Бога з порожніми руками – і запитати Господи, що ти хочеш, щоб я зробив. А вже Він наповнить ваше життя і ваші руки. Це і є посвячення. Багато хто впевнений, що мусить щось принести Богові, якщо бажає бути посвяченим на служіння. Багато хто вважає, що, віддаючи Богові себе, він віддає щось неперевершене і грандіозне, здійснює величезну жертву. Ні, це не так. Не такі-то ми вже значні. Коли я прийшов до Господа, я приніс із собою лише купу гріхів, тільки й всього. Септуагінта, грецький переклад Біблії, говорячи про посвячення, використовує слово «телеліо», яке має той самий зміст. Грецьке слово «телос» означає «мета», тобто виконання того, що повелів Бог, чи досягнення того призначення, заради якого ми народилися» а народжені ми для того, щоб виконати волю Христа і прославити Його. Христос же був народжений для того, щоб прийти на землю і привести нас у свій небесний дім до слави. Ось як про це сказано в 10-му вірші 2-го розділу послання до євреїв. «Бо належало, щоб той, що все ради нього і все від нього, хто до слави привів багато синів, Провідника їхнього спасіння вчинив досконалим через страждання. Ісус був посвячений на служіння Богу. У нього була мета. Читаємо в 28-му вірші 7-го розділу послання до євреїв. «Закон, бо людей ставить первосвящениками, що немочи мають. Але слово клятви, що воно за законом ставить сина, який досконалий навіки». У цьому розділі ми розглянемо не характер Ісуса, а Його служіння, за допомогою якого Він досягає цілі, довіреної Йому Богом. На початку давайте розглянемо структуру дев'ятого розділу, у якому розповідається про служіння священиків. Вірши з першого по сьомий. Аарон готується почати своє служіння. Вірши з восьмого до одинадцятого. Аарон приносить жертву за гріх. Вірші з 12 по 16. Аарон здійснює жертву цілопалення. Вірші з 17 по 21. Аарон приносить хлібну і мирну жертви. І вірші з 22 по 24. Аарон благословляє народ і сходить слава Господня. Отже, читаємо перший та другий вірші. І сталося восьмого дня. Закликав Мойсей Аарона та синів його та старших Ізраїлевих, та й сказав до Аарона, «Візьми собі теля з худови великої, на жертву за гріх, і на барана цілопалення, безвадних, і принеси перед Господнє лице». Як бачимо, усе знову відбувається за наказу Божого. Священники виконали усі вказівки щодо семи днів, і тепер на восьмий день Аарон має розпочати своє первосвященницьке служіння. Але ж восьмий день – це перший день тижня. У цей день Ісус Христос воскрес з мертвих. Він заступив на своє служіння первосвященника після смерті і воскресіння. Четвертий вірш восьмого розділу. І вірші з 10 по 12, 9 розділу послання до євреїв говорять нам, що якби Христос залишився на землі, то Він не був би священиком. Тільки після свого піднесення на небеса, у цю нерукотворенну скинію, Він став первосвящеником, і увійшов Він у святилище через принесення своєї крові. Коли Аарон заступав на служіння первосвященика першого дня тижня, четверо його синів були з ним як свідки. Так само і у нас є чотири Євангелія, у яких розповідається про смерть і воскресіння Христа. Сьогодні в нас є досконалий священик, дев'ятий вірш п'ятого розділу послання до євреїв. А вдосконалившися, він для всіх, хто слухняний йому – спричинився до вічного спасіння. Ми коримося йому, коли довіряємо йому, і віримо в нього. Ми починаємо коритися йому після того, як стаємо віруючими, і намагаємося виконувати його волю. Це і є посвячення, друзі мої. Ми приходимо до нього такими, як ми є. Ми простягуємо наші порожні руки і просимо, щоб Христос наповнив їх». Арон був недосконалим первосвящеником. Він мусив щоразу приносити за себе жертву. І взагалі служіння будь-якого священика починалося з того, що він здійснював жертвопринесення за себе. Цим він звіщав усім, що він не Христос, але що ще прийде той, хто за ним. Ісус Христос і буде великим первосвящеником». Так сказано у 27-му вірші сьомого розділу послання до євреїв. Що потреби немає щодня, як ті первосвященики, перше приносити жертви за власні гріхи, а потім за людські гріхи, бо він це раз назавжди вчинив, принісши самого себе. Читаємо 9-й розділ далі, 3-й та 4-й вірші. А до синів Ізраїлевих будеш казати, говорячи, «Візьміть козла на жертву за гріх, і теляй ягня однорічних без вад на цілопалення, і вола, і барана на жертву мирну, на заріз перед Господнім лицем, і хлібну жертву в оливі, бо сьогодні об'явиться вам Господь». Аарону було велено, щоб він наказав народу принести усі жертви Богу, за винятком жертви за провину». На самому початку не було потреби приносити цю жертву, оскільки вони ще не встигли нічого зробити. А принесли вони звичайного козла в жертву за гріх. Подвійне приношення теляти і ягняти в жертву цілопалення. Подвійну жертву вала і барана в мирну жертву. І звичайне хлібне приношення. У цей день їм повинна була з'явитися слава Господня. Усе це було покликано показати нам, що прийти до Бога ми можемо тільки через смерть Христа і тільки звернувшись до воскреслого первосвященика, що сидить по правиці Божій. вище з 5 по 7. І принесли те, що наказав Мойсей перед скинією заповіту, і прийшло все суспільство, і стало перед обличчям Господнім. І сказав Моїсей, От що повелів Господь зробити, і з'явиться вам слава Господня. І сказав Мойсей Аарону, приступи до жертовника, і зроби жертву твою про гріх, і усе спалення твоє, і очисти себе й народ, і зроби приношення від народу, і очисти їх, як повелів Господь. Люди коряться, і Мойсей завіряє їх, що їм з'явиться слава Господня». Прочитаємо тепер про те, як Аарон приносить жертву за гріх. Вірши з 8 по одинадцятий. «І підійшов Аарон до жертовника, та й зарізав теля жертви за свій гріх. А сини Ааронові принесли до нього кров, і вмочив він свого пальця в кров, та й дав на роги жертівника, а кров вилив до підстави жертівника. А лій і нирки та сальника на печинці з жертви за гріх Спалив на жертівнику, як Господь наказав був Моїсеєві, а м'ясо та шкуру спалив в огні поза табором. З цих віршів ми можемо дізнатися, як точно Аарон виконував обряд принесення жертви за гріх. Вона приносилася першою. Чому? Адже коли про жертви згадувалося раніше, то на початку звершувалася жертва цілопалення – а жертва за гріх приносилася останньою. Справа втім, що спочатку Біблія розповідає про жертви з погляду Бога. А ось тепер ми підходимо до питання про жертву за гріх з погляду людини. Людина приходить до Бога грішником. І ви, і я – ми грішні. І коли ми приходимо до нього, насамперед повинна бути принесена жертва за гріх. Сьомий вірш першого розділу послання до ефесян говорить про те, що в Христі, що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провин через багатство благодаті Його. Далі ми читаємо про те, як Аарон приносить жертву всеспалення. Обряд приношення цієї жертви теж виконувався в скрупульозній відповідності з вказівками Бога. Спочатку Арон приніс жертву за себе. Читаємо віші з дванадцятого по чотирнадцятий. «І зарізав він жертву цілопалення, а Аронові сини подали йому кров, і він покропив на жертівника навколо, а цілопалення достачали йому його частинами, і голову, а він палив на жертівнику, і обмив він нутрощі та голінки, і спалив в цілопаленні на жертівнику». Потім приносять жертви за гріх і цілопалення за народ, про що оповідають 15 і шістнадцятий вірші. «І приніс він жертву за народ, і взяв козла жертви за гріх народу, та й зарізав його, і склав його в жертві за гріх, як і першого. І він приніс цілопалення, і вчинив його за постановою». Усе це прекрасний образ Христа. У десятому вірші. 53-го розділу книги пророка Ісаїї читаємо. «Та зволив Господь, щоб побити його, щоб муки завдано йому. Якщо ж душу він свою покладе, як жертву за гріх, то побачить насіння і житиме довгі дні, і замір Господній рукою його буде мати поводження». А в 21-му вірші п'ятого розділу другого послання до Корінтян сказано. «Бо того... Хто не віддав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Христос поніс на собі гріх усього світу. Тепер прочитаємо, як Аарон приносить хлібну і мирну жертви. «І він приніс хлібну жертву і наповнив на жертівнику, крім цілопалення ранкового, і зарізав він вола і барана». Жертву мирну, що належить народові, а сини Ааронові принесли йому кров, і він покропив нею жертівника навколо, і принесли лій з волата, з барана, курдюка, і лій, що покриває нутрощі й нирки, і сальника на печінці, і поклали вони лій на грудину, а він спалив лій на жертівнику, а грудину та праве стегно, Аарон колихав, як колихання перед Господнім лицем, як наказав був Моїсей. Хлібна жертва, як і жертва мирна, була принесена відповідно до Божого веління. Аарон, як представник усього народу, приносить жертви перед Господом через пролиття і кроплення крові. Після чого Бог приймає людей, а потім благословляє. Тепер читаємо, як Аарон благословляє народ, і якою великою є слава Божа. І підняв Аарон свої руки до народу, та й поблагословив його, і зійшов від приношення жертви за гріх і цілопалення та мирної жертви. І війшов Моїсей та Аарон до скинії заповіту, і вийшли вони, і поблагословили народ, і слава Господня показалася всьому народові. І вийшов огонь від лиця Господнього, і спалив на жертівнику цілопалення та товщ. А весь народ бачив це, і закричали вони з радости, та й попадали на обличчя свої. Благословення приходить після принесення трьох жертв. Жертви за гріх, жертви цілопалення і мирної жертви. Потім Мойсей і Арон відходять до Скинії. Під час вечірньої жертви вони виходять і благословляють народ. Потім з'являється слава Господня. Люди вигукують і падають на коліна, благоговіючи перед Богом і славлячи Його. Христос увійшов до святилища, що сьогодні знаходиться на небесах, і сів там поруч з Богом, щоб клопотати за нас перед Ним постійно. Друзі мої, погляньте на живого Христа – і упадіть перед ним у благоговінні і прославленні Його. На жаль, не всі і не завжди виявляли пошану довелінь Бога. Про це ми довідуємося з наступного, десятого розділу, де розповідається, як Надав та Авігу ввійшли в присутність Божу, не маючи на те ніякого права. Покаранням їм була смерть. Але про це ми взнаємо з нашої наступної радіопередачі. Ми прощаємося з вами. Нехай Господь вас усіх рясно благословить.